0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше изучение экклезиаста Куэллет, то, что мы начали на прошлом уроке, мы сделали такой урок введения, и сегодня мы начнем изучать первую главу. И по-настоящему, кстати, первая же тема, которая поднимает э, Куэллет, это само введение в книгу. То есть, э, снова, вообще это свиток читается, но мы сказали, что это больше книга, поэтому Сефер Куэллет, книга Куэллет, и э, ее первая же тема, она и является введением. Почему? настоящему если возьмем первую главу, то введение в книгу заканчивается 11 стихом. Только с 12 стиха по-настоящему начинается то есть книга Коэля, причем вторым открывающей фразой. То есть там сказано, то есть, вот смотрите, если 12 стих откроете, то есть вы увидите так. Я, Коэля, был царем над Израилем в Ирушалае. И, в принципе, она параллельно началу первому, где написано слово это сына Давида, царя Шалайме. Это первый стих. И в двенадцатый... в принципе, начиная с двенадцатого стиха и дальше, уже в первой главе можно видеть совершенно другой, так, мотив, по-другому говорится. Во-первых, книга переходит в первое, то есть говорится от первого лица. Есть описание, скажем, с возможных переживаний, с возможных, скажем так, опыта, который приобретал Кугелев, и его выводы по этому поводу. То есть, в принципе, в каком-то смысле мы видим какую-то автобиографию, то есть, да, как бы, типа мемуаров таких вот, можно сказать, и выводы из этого. С другой стороны, первые 11 стихов, которые можно назвать введением в первой главе, они написаны совершенно другим языком в отличие от продолжения первой главы. Более того, скажем так, э смысл, то есть, да, всей книги, то есть, и главная, то есть, идея, главная тема книги Коэлет, это человек. То есть человек, и, то есть, его мир и так далее. Тогда, как первая тема, которую поднимает книга Коэлет, точнее, 11 первых стихов, которые можно назвать «Введение», разговаривает о природе. И с этого нужно начать. Смотрите книга начинается с нашего известнейшего стиха, который все знают. Кухелет, то есть, суета, сует сказал Куэлит, суета, сует, все суета. Вообще неправильно, есть, потому что мы говорили "Hevel" это не суета, гевель это пустота. То есть, бессмысленность. То есть, что-то пустое, бессмысленное. В любом случае, обратите внимание, здесь интересная вещь. Из восьми слов этого предложения Пять раз, возвращая, повторяется слово heaven. Из восьми слов всего предложения, пять слов это heaven. И, в принципе, это та атмосфера, которая находится в книге Кухелев очень долго, которая, в принципе, показывает то есть, отношение ко всему. То это все heaven, пустота, все это с, То, что переводится лицо это. И для того, чтобы понять этот стих, то есть, да, что То, то есть, вот этот вот то есть да, нам нужно сначала увидеть, скажем так, всю глобальную картину введения книги Коеля, то есть книгу Екклезиас, которая первые 11 стихов. Давайте сначала прочитаем и начнем разбираться. Итак, Слова Коеля это сына Давида, царя Врушилайя. Суета, сует, сказал Куэллид, суета, суета, все, суета, снова. Я буду читать, как написано. суета, но вы помните, это, это не суета, это пустота, то есть никчемность, не, не, а, пусто, то есть а вир, то называется, воздух. Какая выгода человека от всех трудов его, что он трудился под солнцем? Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. И восходит солнце, и заходит солнце, и стремляется к месту своему, где оно восходит. Идет к югу, поворачивается к северу, кружится, кружится, движется ветер, и на круги свои возвращается ветер. Все реки текут в море, но море не переполняется. К месту, куда реки текут, туда вновь приходят они. Все вещи утомляют, и никто всего не может пересказать. Не насытятся очи тем, что видят, не переполнятся уши тем, что слышат. Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться. И ничего нет нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то, гляди, это новое. А уже было оно в веках, что прошли до нас. Нет памяти о прежних поколениях, и о следующих, которые будут, не останется памяти у тех, кто будет после. Вот такие вот слова. Во-первых, давайте построим строение этого введения в книгу, которое у нас мы видим в этих 11 стих. Во-первых, первые два, три стиха с первого по третий стих это, это скажем так, предисловие. Начиная с 4 и заканчивая девятым стихом, у нас есть то, что называется периодичность, мавзурьюк. То есть что-то происходит постоянно, возвращается, двигается, возвращается на круги своя, то есть повторяется постоянно, идут повторы. Что у нас есть? Дурод поколения. У нас есть солнце, которое то, есть то же самое делает. У нас есть ветер, который возвращается туда же. И у нас есть вода. В принципе, 8 и девятый стих в этом случае являются как бы... Подведением итога всего сказанного. В 10 стихе у нас есть заявление, которое говорит Кугель, и его же отмена. И 11 стих вывод из всего этого. Итак, давайте разбираться. Во-первых, сразу видно, что, скажем так, центральность, скажем так, центр сердца всего это Мазурию, то бишь э -э цикличность и повторение то есть, в принципе, цикличность повторение и периодичность. И этим, как бы в принципе, начинается и предисловие и вывод. Итак, в принципе, и поэтому то есть, есть какое-то заявление, что новое появится, и кое-т ничего нового нет в конце концов. Теперь вопрос такой: есть ли связь между, скажем так, в, э, от, началом то есть книги мама а, э, Коль то есть, да, и, то есть вот этой вот фразой которые втором стихе цуетасуто сказал Коэльд все всцуета и между всем остальным продолжением введения к началу то есть к началу книги Рашбам например говорит что э, первые два стиха вообще не являются словами Коэльд то есть первые слова Коэльд это сына Давида церебуршлами цуетасуто сказал Коэльд цуетасуто всцуета это не сам Куэль говорит э, а именно а это предисловие э, редактора книги мы сейчас еще разберемся, кто написал книгу Куэля, то есть, да, немножко зайдемся вопросом, кто авторство и что такое редактирование книги. Ну, и говорит, что это слова «редактор». Из этого уходит, что, в принципе, второй стих книги Куэля не совершенно не обязательно связан со всем продолжением того, что написано дальше, со всем другим, следующим куском, со всеми, скажем так, следующими девятью стихами которую мы видим. И он как бы является, можно сказать, выжимкой всего книги. То есть, скажем так, центральная идея книги. Особенно, причем, кстати, на чем базируется Рашбам, что это не Куэль написал, потому что Акуэль здесь записывается в третьем лице. То есть, как будто говорят о нем, а не он говорит. Кстати, нужно отметить, что этот стих, то есть Хевель Авалейма Маркуэлета, коль Хевель, он повторяется второй раз где он повторяется, он повторяется в конце книги Коэлет, а точнее он повторяется в 12 главе книги Коэлет. Это конец. Смотрите, стих появляется в 8, с 8 по 10. Суета, сует, сказал Коэлет, все суета. В принципе, повторяется снова. И сверх того, что Коэлет был мудр, он также учил народ знанию, взвешивал, исследовал, и складывал многие притчи, пытался Коэлед найти ценные речи. И написаны верно слова истины, слова мудрецов, подобные стрелы, в библию собирают данные от единого пастыря и так далее, так далее, так далее. Если наберите, это звучит так: В Слово бикеш, то есть, да, то есть хотел кухелет, это не слова самого Кугелета. Да, э, да, и это, в принципе, прямой вроде речи стихов. И также так говорит Ражбам. Из этого выходит, что у нас, в принципе, начало всей книги кухелет и весь и конец всей книги кухелет э, это не слова кухелета. Ну и понятно, что, несмотря на то, что мне слова Куэлета, это не внешняя книга Куэлета. Можно сказать, это одна из важных частей книги Куэлета, которая делает выжимку всего, что сказано в книге Куэлета. И, скорее всего, редактор книги, что он хотел сказать этим, когда он есть, начинает с Гевеля, то есть суета, это, и, и так много раз повторяет это слово, и заканчивает этим. То он хочет сказать, что мы обязаны обратить внимание на это слово heaven в течение всей книги Ковеля, ибо это она важная, то есть да, она несет важную роль, играет важную роль во всей книге Ковеля, и мы должны обратить на это внимание. Это очень важно. Теперь вторая вещь, которую мы должны выяснить, кто действительно написал книгу Ковеля, кто, кто, кто автор? Понятно, все скажут да, 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 что это То есть, Да, действительно, скорее всего так оно и есть. Сказано: Деврей Бен Давид Мелех Бирушалай. То есть, да? слова Коэлета, сына Давида, царя Врусали, Кто это такой может быть. То есть да, кто был сын царь, царя Давида напрямую и он был правил в Врусали. Таким образом, то есть да, что Шлумо это и есть автор э, книги Коэлет. С другой стороны, мы нигде и никак не напишем, не находим связь между именем Коэлет. И шломо. Нет, нет никакой завязки, он нигде не упоминается так. То есть, да, если, допустим, мое имя дидья у шломо есть, и так далее, но здесь нету. И этот вещь, то есть скажем, такой факт, то весьма странен и непонятен. Почему вообще в этом свитке, то есть шломо, царь Шломо, если он написал, он называется Когелет, а не именем своим Шломо. То есть от шломо упоминается, то есть, да, тоже Когелит, но не напрямую. То есть, да, то есть его имя упоминается. Но здесь Куэль, почему именно это имя, Весь вопрос. Кстати, можно привести доказательства, еще некоторые доказательства, что именно Шломо написал эту книгу. Как можно доказать это, кроме Бен Давид, то есть да, сын Давида, который прав в Во-первых, в описании внутри самой книги мы видим, что человек то есть, говорит о мудрости, то есть он очень мудр. Он говорит об огромном количестве денег, очень богат, то есть который был. Он говорит про лошадей и женщин, которые были в множестве у него. То есть, в принципе, все те описания царя Шломо, который был мудрейшим из людей, который был дико богатым был, у которого приумножил себе в лошадей, он приумножил себе жен. То есть, всех царей это был он. То есть, в принципе, вот нам доказательство еще одно, потому что эти идеи, вещи повторяются в течение всей книги, и они в принципе намекают, что автор это все-таки Шломо. И таким образом, кстати, очень важно понимать, кто автор книги. Это интегральная вещь из понимания самой книги, то есть кто ее автор. Э, кстати, давайте разберемся, что такое имя Коэля, что он значит. Имя Коэля траша объясняет. Он говорит так: "Альшемши Киель хахмотарбе, векен бамакомахер каро Эгор бен Якеш агаретахмавейке". -э -э то есть Коэля от слова Шекель собрал множество видов мудрости. А в другом месте его назвали, то есть да, собравший э мудростью и, скажем так, изры изрыгающей его. То есть о чем идет речь? То есть, Мы говорим, что речь идет не только о мудрости самого Шломо, что он был очень мудрый, а речь идет о многих мудростях, которые собрали, собрал Шломо, то есть когда он писал книгу, внутри самой книги это может нам объяснить, то есть, что, во-первых, это говорит о том, что он относится и занимается другими мудростями. Мудростью не только своей, но и мудростью другой э, тоже. Кстати, это может нам объяснить, почему есть противоречия внутри книги. Э, но и Раши приводит еще одно объяснение. Он говорит, как, шигая умер, коль двора в бейггель. То есть он говорил все свои слова в собрании, что имеется в виду. Кстати, это можно найти, то есть, да, в конце книги то же самое. Сказано: Кроме того, что Куэлет сам был мудрым, он учил знания от народа. То бишь, Кугелет не только был мудрым сам по себе, но он э, то есть, делился своей мудростью с народом тоже. То есть, да, старший не только был мудрый, но удивился мудростью. По этой причине, то есть, да, мы видим, что он говорил свою мудрый, мудрость в собрании. Поэтому Куэль. Наши мудрецы в трактате Баба Вакра э, на 15-м листе, когда мне описывается вообще, кто написал какую книгу Танаха, говорят, что Хиския, царь Хиския и его помощники написали книгу Ишайяу, книгу Мишлей книгу Шира Ширим, то есть «Песнь песней» и Кагэ Что имеется в виду написали? имеется в виду отредактировали. То есть они были редакторами. Причем мы видим, что они редакторы книги Ишаяу, то есть «Пророка Ишаяу». Они также редакторы трех книг, которые приписаны Шлумо. Шмешлей, то есть притчи, Шира Ширим, «Песнь песней» и Куэль. И... То бишь, что общего между тремя этими книгами? Снова написал Шломо, а редактуру делал царь Хискиас и его помощник. Иди обратите внимание, как начинается книга Мишлей? Книга Мишлей начинается Мишлей, Шломо, бен Давид, Мелех Израиль. То есть притча Шломо сына Давида, царя Израиля. Очень похожа начало-начало. Слова до сына Давида, царя Варусалима. Очень похожа. Теперь дальше. Кстати, есть те, которые объясняют, что вот это вот подчеркивание вместо царь Израиля, а именно царь Иерусалим, что именно Адмелет что речь идет тут о мудрости. И это, так как Иерусалим ⁇ это место мудрости. Поэтому здесь больше акцентируется на Иерусалиме, а не на всем Израиле. Теперь смотрите, как, начинает, Шир -а пес как начинается Шира Ширим, Как и начинается Шира Ширим, а Шира Шумон. Песня песней, которая ушла в Это очень похоже и... На что? На слова второго стиха книги Когели. Гэвэль-Хавалим, Амар-Когели. То есть, да, повторение слова. То есть, да, шир -а ширим песнь песней. Суета, сует, сказал Когели. Песнь песней, сказал Шломо. То есть, до да, которого то есть, Шломо. Тоже похоже. Здесь очень интересная вещь. Есть Медраж. медраш, который говорит, что такое Шираширим. Шираширим. То есть лучшая из песней. Если мы это сравним с началом книги, и словами, что выходит, что в виду, что книга говорит, что это суета во всех суетах, то есть это, песней, то есть это, это самая, самая пустота из всех пустов. То есть это была песня всех песней, то самая лучшая, это самая-самая пустота из всех пустов, что происходило, все, что он описывает. Все, что к нему происходило, то есть, да, то, что он думал. Окей, то есть, в принципе, мы разобрались с этим стихом «Гевель-Гавали-Макуль-Гавель», то есть, так да, его понять, как он видение, какую он часть, вот, и так далее, и пойдем разбираться дальше. Третий стих говорит следующее. Май трон ля адам ло, та то есть, да, какая выгодная часть трудов его, что он крутится под ним, под солнцем? Что это за заявление? Это, в принципе, продолжение... То есть, это, то есть, то, что будет дальше. То есть, то, привязывается к следующему стиху, где сказано «Раидит вина, коль Это будет сказано не здесь, это будет сказано в 14 стихе, когда уже начнется сами слова Куэлета. «Видела все дела, что делается под солнцем, вот все суета, погоня за Пустота. То есть, он говорит, что бы человек ни делал, то пустота. Кстати, слово итаром в этом случае написано на иврите. Май трон Адам? Какая выгода? То есть они уже перевели слово. И трон на ревах, Это выгода. То есть какую выгоду человек получает? То есть да, это не только выгода, то ценность вещь делать, действий. Он говорит, нету ценности. Все ever. То есть да, то есть нет у человека выгоды никакой. И тут начинается следующая очень интересная вещь. Здесь мы переходим именно к вот этому вот циклу. То есть да, периодически, то, что называется, маззорют. И смотрите, что тут интересно. У нас есть вот эта вот часть, как мы сказали, которая от 4 до 9 стиха, она нам описывает 4 цикличности. Четыре мовзурью. Смотрите. У нас есть вот дород, то есть до поколения, в которое идет цикл. У нас есть шемеш, солнце, у которого есть цикл. У нас есть рох ветер, у которого есть цикл. И вода, реки, море и так далее, который есть цикл. По идее, из всей этой группы есть исключение. Цикличность поколений, она исключение из правил. Потому что все остальное это что? Все остальное это солнце, ветер и вода. То бишь, это три из четырех основных, скажем так, основ, то есть это, материи. Свет, воздух, то есть, хорошо, я прощения, свет, огонь, воздух и вода. Солнце это огонь, естественно, ветер это воздух, и вода это вода. Теперь, э, и как мы знаем, кроме э, вот этих вот основ основных, то есть материи, основ материи, есть у нас четвертый, четвертая это Земля. Правильно? То есть, да? Земля. Теперь, если мы немножко глубже копнем, то мы увидим, что вот этот вот цикличность поколений тоже связана с Землей. Потому что что сказано? Э, Поколение уходит. И поколение приходит, а земля пребывает вовеки. Окей, то есть, в принципе, у нас есть тут с, э, тема вообще этого стиха не поколение, а земля. То бишь, у нас есть четыре основы материи, в которых есть цикличность, о которых говорит Саш То есть, в этом видении. То бишь, он говорит о пророде, как мы сказали. То есть, да? То есть речь идет о природе, ее цикличность. Говорить что это, то есть в принципе у нас первая то есть цикличность это то есть поколение уходит, и уходит, проходит, не приходит, а земля навеки стоит. Можно сказать, что этот стих говорит о чем? О, то есть о том, насколько человек, скажем так, никто не ждал, что его зовут и никак, вся его жизнь суета, он рождается, умирает и как бы быстро проносит его годы, то есть он, как говорил когда-то, то есть да что все колеба все исчезает во времени и так далее и так далее но э, здесь немножко скорее всего совершенно другая тема потому что стих построен абсолютно наоборот от цикличности жизни если бы мы говорили о цикличности жизни мы говорили Поколение приходит, и поколение уходит. То есть, то есть нулевость человека, то есть да, что он, он рождается, умирает. А здесь говорит: до руле, то есть сначала умирает, и, «дор и приходит поколение. То есть, в принципе, здесь несколько другая акцент а, 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 а не на то, что человек рождается, а умирает, а именно о цепи поколений. Цепи поколения, которое заканчивается, и снова приходит новое. То есть уходит поколение, и приходит поколение. И это, в принципе, пришло показать, что, что есть цикл. Есть круг, который постоянно крутится в этом мире, повторяется. И ничего, и в этом нет никакого смысла. То есть, как бы, вроде бы. Все, то есть, как бы, повторяется ну, повторяет лично Эти умерли, эти родились. Эти умерли, эти родились. Эти умерли, эти родились. Только Земля на веке стоит. То есть, она не меняется. Она стоит на месте. А все остальное в цикл уходит. Э, кстати, есть те, которые объясняют, что Аарес в этом случае – это человечество. Но, в принципе, когда ты говоришь, что организмы уходят и приходят, а человечество остается, можно так сказать, а можно сказать, что в принципе человек появляется и чрезвычайно на земле, земля остается, и дальше она живет и без человека тоже. В любом случае, это первая цикличность. Переем второй цикличность, который происходит в пятом стихе, где сказано… И восходит солнце, и заходит солнце, и стремляется к месту своему, где оно восходит. То есть, что происходит? Снова солнце встало, зашло, село, взошло, село. То есть, да, ничего нового. То есть, да, постоянно повторяется. Следующее идет в шестом стихе, это то, что называется э, цикличность э, ветра. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится, движется ветер, и на круги свои возвращается ветер. В отличие от солнца, здесь очень интересная вещь. Здесь есть, да, какая-то динамика. Потому что здесь, как бы, у Солнца, то есть да, у него постоянно цепи встало, прошло, зашло, а здесь крутится, вертится и так далее, и так далее. И вроде оно ну, динамичное, но вывод, как, какой говорится: то в конце концов оно крутится возвращается на круг свой. То есть, да, нет по-настоящему какой-то особой задачи и так далее. Все равно ветер возвращается на двою исходную точку. Это что говорит Когель. Седьмой стих поговорит о следующем цикличности. Это о цикличности воды. Смотрите. То есть, да, все реки текут в море, но море не переполняется. К месту, куда реки текут, туда вновь приходят они. О чем идет речь? Вроде бы у движения рек есть задача. Какая задача? Наполнить море. Все реки идут в море, они там идут намолнять море. И, в принципе, вроде все хорошо, но какой вывод? А море не наполняется. То есть реки дойдут, идут, 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 а море не наполняется. То есть, в принципе, даже в течение реки ничего не изменяется. Они текут, с которым свое место. Ничего не изменяется. в принципе, э... Что общего среди всех вот этих вот описаний, которые мы назвали? В принципе, эти все вещи, у них есть возможность движения, динамики. И как, вроде бы простым взглядом можно сказать, что у любой динамики, у любого движения есть задача, есть какая-то цель. То есть, да? Но если глубоко взглянуть, говорит нам Когелев, то мы видим, что даже движение в природе которая вроде выглядит, имеет какую-то задачу, имеет какую-то цель, что-то, в конце концов, это абсолютно бесцельное движение, оно круговое, оно э, циркулирует. Э, то есть, в принципе, Погелет перед тем, как вообще начать заниматься человеком, говорит о природе. Давай, говорит, посмотрим на природу То есть, да, э, как она выглядит. И, то есть он рисует картину, которая стоит перед человеком, когда он наблюдает на, глубоко на природу. Что он видит? Э -э кстати, тут нужно отметить, что книга Береши, которую мы сейчас изучаем, тоже начинается с чего? С природы. Только потом переходит на человека. Но в книге Береши появляется и Всевышний. То есть да, он создает, он направляет и так далее. Э -э и у всего, в принципе, Рассказа, творения есть задачи, есть направления, есть смысл, и так далее, и так далее. И в конце концов, поскольку описывается создание, то есть до да, творение природы, описывается, то есть ее венет человек. И, кстати, тут очень важная вещь, то есть слово, которое повторяется постоянно в книге Береши, то есть, да, когда твое творение природы, это слово том, слово хорошо. То есть слово то, то слово «хорошо», оно показывает нам что? И оно говорит и, о что-то то есть движении, что-то в поднимающем, что-то имеющее смысл. Кстати, и стоит в полной противоположности слову, который говорит Кугелец, глядя на ту же природу. «Heaven». То есть «тоф» — напротив «heaven», «хорошо» — напротив «пустота», «суета». И... То есть природа книги решит это начало, то что-то возвышенного, высокого, огромного. То же, тогда же, когда природа и творение книги Куэлет, оно скучное и не имеет никакого смысла. То есть, как бы, это то, что происходит. Довольно, довольно так, сводит скулы Куэлета от скуки. То есть на этом все наблюдать. Есть еще очень интересная вещь. Есть еще одно место в Танахе, которое у нас описывает э, природу. Это в Тигели. Это в Псалмах. Сейчас вам открою. Э, в Псалмах мы видим очень интересную вещь. Это э, 19-й Псалом. Э, и он звучит так. Руководитель Псалом Давида. Небеса рассказывают о славе Бога, и деяниях рук его повествует свод небесных. День, дню передает слово, ночь, ночь открывает знания. Нет слова и нет слов, не слышен голос их по всей земле. Э, проходит линия э, их до предела вселенной, слова их солнцу поставил, он шатер в них. И оно, как жених, выходит с посваренного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая путь. От края небес выход, восход его и обращение его до края их, и ничто не сокрыто от тепла его. Смотрите. Царь Давид, смо... папа, Шулумо, смотрит на природу, то есть, да, что он видит? Он видит там что-то происходит, то есть там, если это прочитаю на Еврике, то называется, ашимами саприм, под эй, масса ядав магидракия, кьем льем ябья Омер, вилай-лай-лай-лай-лай-эхмедад, то есть, да, то есть, там есть у нас что? У нас есть там магид, говорит, Омер, сообщает, то есть, да, знания, что-то происходит, то есть, да описание солнца, движущего. Знаете, он описывает царь Давид тоже движение. Вошло, прошло, зашло. Но что он видит? Он описывает восход солнца, как выход жениха из шатра. Потом оно двигается по всему, как э, гибор, и заходит, то есть, да, то есть, э, и, и пробегает путь, то есть, крайне, э, 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 то есть, и, в принципе, оно греет, оно дает тепло и так, далее, и так далее, То есть, абсолютно другой взгляд на все это то, что видится. Почему? Потому что книга, книга книга Псалмов, она занимается красотой, возвышением. То есть, да, э, это живая картинка, то есть, да, э, радостная, праздничная и так далее, и так далее. Так выходит, кстати, из 104 стиха, который, если вы его откроете, э, это то, что та, та, такую картинку видит царь Давид. Куэлет, царь Шломо, смотрит на ту же картину. И он это видит как что-то цельное, да, цельное, скучное и водящее в депрессиях. Абсолютно другой подход, да? Окей, то есть, да, это то, что смотрите, описывает то же самое. Смотрите, книга Берешин описывает то же самое, и выглядит напротив Heaven, то есть на суетах. Царь Давид описывает те же самые движения Солнца, то же самое цикличность. Но только он описывается э, э, празднично, радостно, повозвышенно. Царь шла, му, скучно. И тебя тянет взевать и, 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 и Потому что это, это все было, то есть все это происходит. Окей. Теперь после того, как описана вот эта цикличность природы, так называемой, без всякого то есть смысла, то есть да, задачи и так далее. Э, мы в шесть, восьмом стихе переходим по отношению к человеку. Сейчас обратно в поэлет вернусь, с этого позволения. позволение. Выдустили. Все вещи утомляют, и никто ни всего не сможет пересказать, пересказать. Не насытятся очень тем, что видят, и не переполнятся уши тем, что слышат. Что имеется в виду? То есть из той частности, то есть природы, наблюдения природы, царь Шмо, то есть Куэль, приходит к правилам. Причем это правило, он переходит на чувства человека, то есть на, на, на органы чувств человека. Смотрите, он говорит, все вещи утомляют. То есть в конце концов, то есть все знание, информация и так далее, все это утомляет. И по-настоящему человек не может воспринять настолько много вещей. То есть да, не насытится глаз, имеется в виду, то есть да, не на... очи, то есть, насытится. То есть из уха не может наполниться. Что имеется в виду? То есть, это, кстати, что напоминает? Напоминает тоже море, которое, то есть, сколько бреки в него не текли, называется, его наполнить невозможно. То есть, да, то же самое происходит здесь. То есть, да, что бы ни было, все равно ничего не изменить. То есть, чем больше человек будет слушать больше и больше, и больше и больше, то есть да э, то есть ничего нового не происходит, будет только называться утомление и вещи, которые повторяются то есть, постоянно. Когда он идут повтор. Э, это то, что говорит Куэле. И тут, в девятом э, стихе, снова возвращается к Угелет, то есть к цикличности. И снова возвращается к Солнцу. Что было, то и будет. И что творилось, то и будет твориться. И ничего нет нового под Солнцем. Энхадаш Тахаташевич. То есть, в принципе, он говорит, что не только природа, она цикличная, все повторяется, но и сама история. Да, и все в мире, в конце концов, повторяется, история повторяется, все это повторяется. Таким образом, из природы можно и сделать выводы по поводу действий человека в этом мире. То есть, да, поэтому, такая последняя фраза. Эн коль и нет ничего нового под небеса, под под, 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 под солнцем. То есть то Солнце, которое начало описание природы, в которой ничего нового. То есть она э, тоже Солнце, которое закрывает описание. Ражбан, кстати, объясняет, э, почему именно Солнце было выбрано, почему с него начинается и ним И почему именно нет ничего, но не под небесами, а под солнцем, потому что от солнца ничего не может уйти. Все так или иначе зависит от его тепла. Так объясняет Ражбам. Поэтому на солнце выбрано. То есть, как что-то, что и под ним ничего нового не происходит. Окей, идем к 10 стих. Тут очень интересная вещь происходит. Бывают, скажут о чем-то, гляди, это новое, говорит Иску, или что имеется в виду, то вдруг можно увидеть в этом стихе что-то, вдруг называется с депрессией, яка, и с кукоты, и зеваний происходит что-то, какой-то восторг, то есть да, вот новое, и тут же сразу отбрасывается, отбрасывается отвергается. А уже было оно в веках, что прошло, про, прошли до нас. Да? И это уже было. То вот что то новое, ничего нового, говорит Кугель, То есть он отметает это сразу. И теперь нужно задаться вопросом, а что этот стих добавляет тому, что он сказал до этого? Он же уже это высказался. Эта идея уже была сказана. Короче. И таким образом нужно понимать этот стих на фоне следующего стиха, который говорит, нет памяти о прежних поколениях и о последних, которые будут, не останется памяти у тех, кто будет после. Куэлли говорит очень интересную вещь. Он говорит, не только ничего нового не будет. Ты будешь, вот новое. Нет, это уже было. Он говорит, что все намного трагичнее. То есть, да, э, что не только э, то есть не, то есть ничего нового нет. Но даже э, памяти нет. Она просто не остается. Ведь одна из важнейших вещей людям это оставить себе память. Сделать себе имя, чтобы его запомнили. То есть, да, что какие-то вещи он сделал, чтобы он вложил, написал, сказал, сделал и так далее. И от него становится память, его будут помнить, его будут знать в веках. Говорит, говорит, забудут. И памяти не останется. И все, то есть, ну, поэтому все, что было, то есть, было уже, то, есть то, что ты видишь новое, это все, что уже, все уже было. Почему тебе новое, потому что уже забыл. Говорит, он говорит, так как мы не помним сейчас тех, которые были до нас, так как, то есть, то, что мы сейчас сделаем сейчас, нас не вспомнят тех, 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 кто после нас. Это все уйдет в пустоту, в конце концов. Энзика, да, как не помнишь, что было, причем, обрати внимание, это... Это происходит даже вещами, которые были вот недавно. Например, сегодня пример могу привести, сегодня радио слышал. Я они думают, что это настолько важная вещь, что нужно сотрясать мира, Ну просто вам скажу. Провели исследования. Больше 30% учеников израильских школ не знают, кто убил Рабина. Сегодня у нас тень памяти у Рабина. Смотрите, я от этого. Потому что не важно, как зовут убийцу. Важно, что было убийство премьер-министра, и это плохо. И нужно знать, чтобы этого не повторилось и так далее. Как точно звали его убийцу, это менее важно. Главное, чтобы они помнили это. Но они из этого раздули такую катастрофу, типа все забыли, все, все мы у нас сказал. Но что Тут есть очень важная вещь, которая связана с тем, что я говорю здесь. Смотрите, прошло не так уж много времени, 27 лет. И люди реально уже не помнят. да, То есть, знаете, можно пиар себе заработать и отрицательно. То есть, да? Человек, который убил Рабина, его имя знали все. Есть, да? Но уже пришло поколение новое. И там уже 30%, треть поколения нового, вообще не знают, кто его зовут. То есть он, скажем так, сделавший себе имя отрицательное, правда, убив премьер-министра Израиля, его уже не помнят. Это то, что объясняет Куэль. Более того, все говорят, убийство Рабина, первое политическое убийство. Нет, ребята, какое первое политическое убийство. Это уже не помню, что у Белики Дарабина Хикама тоже политическое убийство. А до этого вообще вся книга царей полна политических убийств. Нет ничего нового под Солнцем, говорит Коля. Как бы на вот этой нерадостной и грустной ноте мы заканчиваем сегодня. Потому что мы закончили введение. И с Божьей помощью мы начнем продвигаться. Снова мы по ним, пробуем понять эту книгу. то есть да, Сейчас то есть, мы видим, что Хурелет говорит что? Он говорит, в конце концов, ничего. Все циклично. Все приводит к депрессии. Здесь на все это наблюдать, называется то, что я вижу, ничего не происходит по-настоящему. То есть то, что мне кажется новое, это забытое старое и так далее. Что будет дальше, разберем с Божьей помощью на следующем уроке. Снова повторяю, мы учим не по главам. Тут сейчас получается по главам. А мы идем то есть, по тем вещам, потому то ну, что в главах некоторые вещи повторяются за собой. То есть, да? Мы идем вещам то есть, для того, чтобы вытащить тезисы и понять книгу Когель глобально, потому что это книга, которая мало занимается, по-настоящему глубоко. То, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Всех, кто был с нами, всего хорошего. Кто-то был в записи, я выключаю запись. И до новых встреч.